0: Нью-о-чем Как живется ученым в Северной Корее? Ученые из Северной Кореи изолированы от остального мира, поэтому им приходится находить компромисс между точной наукой и требованиями диктатора. 53-летний Ким Хён Су надеялся, что после получения докторской степени по биологии он сможет принять участие в международных научных исследованиях. Но Хён Су родился в Северной Корее, у которой на него были другие планы. Ученому пришлось выяснять, как великому вождю Ким Ир Сену и его сыну Ким Чен Иру нужно есть, чтобы не толстеть. Кимы попросили нас определить, как бы им так переваривать пищу, чтобы вообще не поглощать калории объяснил мне Ким Хён Су через переводчика. Он и его коллеги-диетологи работали в учреждении под усиленной охраной, где каждый проект должен быть одобрен сверху. К тому же у них почти не было доступа к мировым достижениям науки. Ученые пытались изучать атеросклероз, церебральный тромбоз и внутримозговые кровоизлияния, но не могли опереться на данные, известные всему миру. Ким Хён Су рассказал, что с 1990 по 1995 годы он работал в институте Мансумуганг, что переводится как «здоровье на всю жизнь». В то время в штат входили 100 ученых, а также 30 ассистентов и ветеринаров для подопытных животных. Ученые должны были выяснить, как продлить жизнь членам правящей семьи Ким и поддерживать их вес в норме, при том, что рацион среднего жителя страны был довольно скуден. Если какой-либо продукт оказывался полезным для здоровья, его тут же отправляли на стол диктаторов. В список изучаемого попали итальянское оливковое масло, продукты с высоким содержанием волокон и сладкие китайские фрукты. Сахар в составе последних не полностью поглощался организмом, поэтому их экстракты добавляли в пищу, чтобы улучшить ее вкус. Целая группа ученых исследовала алкоголь и табак, ведь кимы любили выпить и покурить. Вся территория института была окружена забором под высоким напряжением, так как сведения о здоровье Кимов – государственная тайна. Ученых бесплатно кормили раз в неделю. Но, как и всем северокорейским исследователям, Ким Хюн Су и его коллегам было запрещено обсуждать происходящее на работе. Мужчина вспоминает. «Один мой коллега, доктор медицинских наук, рассказал друзьям о том, что он изучал». Его вместе с семьей арестовали по политической статье. Открытия северокорейских ученых редко попадают в международные журналы, поэтому в мире мало знают об их работе. Информация, которая нам все же известна, поступает от перебежчиков и тех немногих иностранных специалистов, которых приглашают, когда правительство считает необходимым получить помощь извне. Так, например, западные вулканологи приезжали для наблюдения за потенциально опасным вулканом пэк Я познакомилась с Ким Хён Су в некоммерческой организации обучения беженцев из Северной Кореи, которая готовит их к жизни в Южной Корее. Ученый покинул страну в 2009 году и теперь живет в Сеуле. Научная жизнь Ким Хён Су не отличалась от жизни других исследователей в Северной Корее. Абсурд, клевета, постоянное напряжение и чувство изолированности. Но несмотря на это, ученым все же удается поддерживать статус ядерной державы и совершать крупные открытия в других областях. В КНДР разработали искусственный коленный сустав, создали собственный аппарат для УЗИ и компьютерный томограф. Хён Су рассказывает, что в КНДР на первом месте создание ядерного и химического оружия, а сразу после этого исследование здоровья правящей семьи. Изоляция означает, что северокорейским ученым с трудом удается получить доступ к мировой базе знаний, а также к сложному или дорогому оборудованию. Если появляется проблема, правительство считает, что они должны сами найти решение. Вот химики и покупают контрабандные реагенты из Китая. Американский ученый Роберт Дуэйн Шелтон изучил публикации северокорейских ученых и сделал вывод, что им приходится больше заниматься теорией, скорее всего из-за неподходящего оборудования. В области естественных наук у них определенный есть доступ к лабораториям, объясняет Шелтон. Что касается физики и техники, в работах больше внимания уделяется математическим симуляциям, чем реальным экспериментам. Можно предположить, что причина тому ограниченный доступ к необходимым данным. Исследования северокорейских ученых также обязаны содержать в себе элемент пропаганды. Статьи в местных научных журналах всегда начинаются с фразы «Цитируя учения великих лидеров» и восхваляют идеалы добровольных научных исследований как почетную революционную задачу, стоящую перед народом. Сами результаты исследований занимают лишь одно-две страницы, что меньше, чем в американских научно-популярных изданиях. Значительная часть статей северокорейских специалистов посвящена народной медицине, которая, как они заявляют, демонстрирует свою эффективность в 95% случаев. Время от времени режим поощряет своих ученых. В 1979 году биолог Бик Соль Хы заявила, что способна в три раза увеличить размер растения гирымголь, оно же «чуфа» или «сыть съедобная». За это ее объявили тайной героиней страны. Соль Хы хотела наладить производство масла из Чуфы и так решить проблему его острой нехватки в КНДР. По словам Хёнсу, режим назначил ее директором Института биологии и биотехнологии растений Национальной академии наук. О ее жизни был снят фильм 14 зима, названный так, потому что на протяжении 14 лет Соль Хэ отдавала всю себя науке и не выходила замуж. Ее так называемые открытия использовались пропагандой, чтобы прославлять величие страны. Северокорейских граждан заставляли смотреть этот фильм, рассказывает Хён Су. Им приходилось писать рецензии и обсуждать его на открытых общественных собраниях. Какое-то время спустя другие ученые пытались повторить результаты ее эксперимента, и выяснилось, что после применения методики Соль размер растений становился не больше, а меньше обычного. После этого на нее обрушилась критика со стороны руководства страны», — продолжает Хёнсу. «Ученые не верят в роскость пропагандистов, но не могут открыто подвергать их сомнению. Ты должен думать так, как говорит тебе партия». На сегодняшний день, учитывая, что информация стала просачиваться даже в КНДР, эффективность пропаганды стала меньше, чем даже несколько десятилетий назад. Большинство ученых умеют работать на компьютере, держат дома радио и пользуются картами памяти и флешками, которые иногда попадают к ним из Китая и содержат информацию о мире за пределами страны. Тем не менее, чаще ученым помогает выжить умение отрицать объективную реальность. Ученые в КНДР знают, что слишком откровенные рассказы о своих исследованиях могут быть опасны. Бывший однокурсник Хён Су из университета Ким Ир Сена после выпуска получил работу в абсолютно изолированной от внешнего мира и находящейся под строжайшей охраной лаборатории ядерной физики. «Больше я о нем не слышал», — говорит Хёнсу. Людей, у которых есть право выезда за рубеж, также заставляют молчать. Группа из 13 северокорейских ученых и исследователей отправилась в Германию для участия в стипендиальной программе фонда Александра фон Гумбольта, которая должна была завершиться в 2008 году. Их западные коллеги пришли к выводу, что северокорейцы весьма способные специалисты, но когда те вернулись в КНДР, связь с ними оборвалась. Шелтон брал интервью у немецких исследователей, которые работали с коллегами из Северной Кореи. Оказалось, что связь прервалась, потому что электронные письма от иностранцев вызывают подозрения и негативно сказываются на мнении режима о международном сотрудничестве. Полная изоляция от мира также типично для иностранных ученых, которые отправляются в командировку в КНДР. Они отказались от интервью из опасений, что это может осложнить их отношения с северокорейским руководством. Власти КНДР назначают каждому такому ученому специального сопровождающего, который тщательно следит за каждым его шагом. Исследователи, планирующие вернуться в эту страну, всегда тщательно продумывают свои слова. «Отсутствие свободного доступа в интернет и несвобода в Северной Корее подавляют творчество, инновационные инициативы и замедляют темпы экономического роста», отметил один из ученых, за последние 10 лет неоднократно побывавший в Пхеньяне. Он пожелал сохранить анонимность, чтобы не лишиться возможности вернуться в КНДР. По его словам, северокорейцами движет страх, они не живут, а борются за выживание. Особенности науки в КНДР – Распространяются и на здравоохранение. У врачей есть лишь ограниченный доступ к информации о международных исследованиях. Повсеместно практикуются методы народной медицины. К примеру, считается, что кристалл темного цвета, если носить его на шее, обладает целебными свойствами. Говорят, если носить его под солнцем, он очищает кровь. Пояснила Хайди Линтон, исполнительный директор некоммерческой организации «Христианские друзья Кореи». Она также добавила, что корейские врачи искренне верят в подобные приметы. Они хотели, чтобы мы забрали кристаллы в Стэнфорд и доказали их целебные свойства. Как и врачи во Вьетнаме и некоторых провинциях Китая, северокорейцы часто лечат своих пациентов травами. «У них нечем лечить людей, не считая подкрепляющих медикаментов», — объяснила Линтон, рассказывая распространенных в стране лечебных настойках. Она также добавила, что доктора в КНДР по-настоящему заботятся о своих пациентах, но многочисленные попытки их западных коллег помочь в создании системы медицинского страхования закончились неудачно. Так получается из-за бюрократических барьеров и разницы в подходах. «Они могут взять и вдруг отменить вашу поездку, которой вы готовились три месяца», — поясняет она. «За 22 года я видела множество искренних попыток помочь, но все они закончились ничем. Линтон приезжала в Северную Корею 50 раз, чтобы помочь больным туберкулезом и гепатитом. В стране бушует эпидемия обоих заболеваний, и Хайди привозила западные медикаменты, включая антибиотики. По ее словам, местные специалисты понимают важность использования специальных препаратов. Тем не менее, они по-прежнему гордятся своей народной медициной – красным имберем и целебными травами. В КНДР есть врачи, практикующие западные методики. Американский нейрохирург Кей Парк встречал несколько таких специалистов во время своей работы в Пхеньяне, где у него также есть медицинская лицензия. По его словам, северокорейские врачи могут выполнять довольно сложные операции, в том числе микрохирургии опухолей головного мозга или лечение сосудистой мальформацией, например, аневризмы. По своим профессиональным навыкам «Они ничем не хуже любых других хирургов, которых я встречал», отмечает Парк. «Они добросовестны, аккуратны в мелочах, очень внимательны к пациентам и всегда все тщательно продумывают». Однако, по словам доктора Парка, по части технического обеспечения больницы Пхеньяна значительно уступают больницам штатов. «В Северной Корее я работаю с очень простым микроскопом, который стоит около 10 или 12 тысяч долларов». «В США же иметь микроскоп за полмиллиона – обычное дело», – рассказывает Парк. «Я бы поспорил с тем, что в большинстве случаев мы можем одинаково эффективно и безопасно использовать более дешевые модели». Парк надеется, что наука сможет построить мост там, где это не получается сделать у дипломатии. За операционным столом нет места политики. Несмотря на то, что Америка и КНДР технически находятся в состоянии войны, Парк и его северокорейские коллеги стали настоящей командой. «Сейчас мы вместе боремся с общим врагом, болезнью, и это чувство неописуемо. Я бы хотел, чтобы каждый его испытал однажды». Когда он заканчивает операцию, ему предлагают перекусить и выпить кофе. «Как и все они хотят произвести хорошее впечатление на гостей», — рассказывает Парк. По вечерам он встречается с северокорейскими врачами, чтобы вместе поужинать и спеть несколько песен. «Мы больше не враги, мы одно целое». Существует мнение, что, как и другие страны бывшего Восточного Блока, Северная Корея нуждается в квалифицированных специалистах, чтобы проектировать аппараты и устройства, созданные в других странах. Поэтому особое внимание уделяется научному и техническому образованию. Это отражается и в поп-культуре. Местная версия Spice Girls, группа Maranbon, несколько лет назад выпустила свой суперхит «Давай учиться». Вот отрывок оттуда. «Знание — сила, поэтому мы будем посвящать себя ему. Наша наука и технологии будут процветать». Среди высших учебных заведений Северной Кореи Университет Ким Ир Сена и Политехнический университет имени Ким Чхэка лидирует по количеству публикаций в международных научных журналах, но существует и частный Пхеньянский университет науки и технологий, где во многом благодаря поддержке евангелистов иностранные профессора обучают детей северокорейской элиты. Специалист в области вычислительной техники Уэсли Брюер работал в этом учреждении с самого его открытия в 2010 году до мая 2017 года. Отправляясь туда, Он надеялся, что наука и технологии помогут вырастить поколение, которое было бы более открыто к западной культуре. В итоге это позволило бы ослабить напряжение между Северной Кореей и США. Последние три года работы он занимал должность вице-президента по исследованиям. Мы старались сосредоточиться на исследованиях, которые улучшали бы повседневную жизнь северокорейского народа и избегали тех, которые могли бы укрепить положение вооруженных сил страны. Рассказывает Брюэр. Пхеньянский университет науки и технологий занимается исследованиями в сфере натурального хозяйства, улучшения плодородия почвы, пестицидов и производства пищевых продуктов. Студенты также работают над различными проектами как традиционной, так и современной медицины, тестируют препарат против рака, который основан на растении, и прогнозируют вероятность появления раковой опухоли, опираясь на уровень экспрессии генов. Будущие выпускники интересуются созданием возобновляемого источника энергии и уже разработали работающую на солнечной батарее лампу, которая впоследствии была изготовлена местным заводом. В Северной Корее насчитывается более 3 миллионов мобильных телефонов, и поскольку в стране часто случаются перебои с подачей электроэнергии, у большинства есть зарядные устройства на солнечных батареях. В 2011 году в ходе одной из попыток открыться внешнему миру Обхиньянский университет науки и технологии начал организовывать международные научные конференции. Среди исследователей, представлявших свои работы на конференции того года, был и Роберт Дуэйн Шелтон. По его словам, перед началом выступления ему поручили сначала сказать пару приятных слов о семье Кимов и только потом переходить к своему докладу. Но, несмотря на такие указания, он был настроен оптимистично. Местные специалисты выглядели весьма способными, и ему очень хотелось поработать с ними. «Северокорейские ученые смогли внести свой вклад в науку, несмотря на препятствия, столкнувшись с которыми их западные коллеги опустили бы руки», — написал Шелтон в своей статье о научном сотрудничестве с Северной Кореей. Роберт надеется, что у него получится вдохновить европейских и американских ученых приехать в эту страну. Но поскольку в прошлом году Госдепартамент США ввел запрет на посещение американскими гражданами Северной Кореи, такое сотрудничество сейчас невозможно. Шелтон признался, что, узнав об этом, утратил свой оптимизм и потерял надежду на то, что мост между его страной и одним из ее злейших врагов когда-нибудь будет построен. Оригинал «Аутлайн». Автор Андрада Фискутиан. Переводили Мария Елистратова, Влада Альшанская и Андрей Зубов, редактировали Слава Солнцева и Сергей Разумов. Музыка Кай Энгель. Читал Тарасов Валентин. Подписывайтесь на подкасты ни о чем на iTunes и Podster.фм.